0: Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Marta Caires e hoje, desde a Reitoria da Universidade da Madeira, no Funchal, vamos falar com Paulo Miguel Rodrigues, doutorado em História Contemporânea por esta universidade, onde também dá aulas. É investigador do Centro de Investigação em Estudos Regionais e Locais da UMA e tem-se dedicado ao estudo e investigação no âmbito da história política e institucional dos séculos XIX e XX. História da Autonomia da Madeira é também uma das suas áreas de estudo, bem como a história da diplomacia e das relações luso-britânicas. Escreveu... Entre outros livros, A Madeira é entre 1820 e 1842, Relações de Poder e Influência Britânica, A Política e as Questões Militares na Madeira, O Período das Guerras Napoleónicas, Estudo sobre o Século XIX na Madeira, Política, Economia e Imigração, e, em coautoria com Ana Salgueiro Cabral do Nascimento, Escrever o Mundo por Detrás do Monóculo e a Partir de um Farol. Bem-vindo.
1: Boa tarde, obrigado por público.
0: Eu começo com uma citação que diz o seguinte. A sorte da infeliz Madeira é a dos enteados. A escravidão consiste em viver alguns sujeitos absolutamente à vontade de ontem. uma província que deve sujeitar os seus interesses ao da metrópole, que a seu tempo não a interessa, deixa de ser província e é de facto colónia e vive escrava. O texto é de Nicolau Caetano Tencour pita foi publicada no dia 1 de dezembro de 1821, no Patriota Fonchalense, que é o primeiro jornal publicado na Madeira, e responsabiliza a coroa pelo estado em que se vê em que vive o povo madeirense na altura, fala de subjugação e escravidão. Foi aqui que começou a luta pela autonomia?
1: Essa é, desde logo, uma uh, feliz síntese do uh, Nicolau Keitano da Corpita, porque, por um lado uh, resume Uh, aqueles que tinham sido os primeiros 15, 20 anos do século 19, uh, um período muito atribulado, mas, mas simultaneamente também uh, bastante produtivo e profico para a Ilha da Madeira, embora no, na, na data em que ele escreve Uh, o ambiente uh, este, começasse a, 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 tivesse começado a verificar-se alguma alteração nessa nessa pujança que tinha representado as uh, guerras napoleónicas uh, para a madeira e portanto daí também o sentido da, da afirmação que ele que ele faz ou das várias afirmações que ele prefere portanto é uma síntese nesta perspectiva ou seja uh, permite compreender Uh, aquilo, aquelas que tinham sido as reivindicações uh, de pendor e de caráter, uh, que nós podemos hoje, à vontade, chamar autonomista, no início do século associadas às arqueagens napoleónicas, mas simultaneamente, funciona também como uma referência para depois tudo aquilo que vai suceder no que diz respeito ao discurso regionalista ou e autonomista ao longo do século XIX e do século XX e até em parte do século XXI. Portanto, nesta perspectiva é um ponto de chegada e um ponto de partida para aquelas que depois seriam as reivindicações autonomistas da Madeira.
0: Portanto, nesta época, no início do, 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 do século XIX, já se fala de autonomia e independência. A Independência alguma vez esteve, veio ao de cima, nesta época que estamos, estamos a falar, do século XIX, hum. onde os nacionalismos começam a crescer pela Europa fora. Esse sentimento chegou de alguma forma à Madeira? Houve tentativas nesse, nesse, nesse aspecto?
1: Sim, aliás, esses anos 20, dois, três anos depois dessa, dessa data de dezembro de 1821 e do Patriota Funchalense, Uh, há vários casos registados, poucos estudados, mas que aconteceram e que têm uma realidade histórica. Eu já tive a oportunidade de ver até processos a esse respeito uh, que identificam uh, grupos, facções, uh, autonomistas, aliás. Uh, e
0: independentistas,
1: não? E independentistas também. independentistas, uh, e era uh, no fundo é aí que eu queria chegar. Na prática, uh, nos anos 20, início dos anos 20, uh, é preciso perceber desde logo a inserção da, da própria ilha uh, do arquipélago, mas acima de tudo da Ilha uh, da Madeira, e dos interesses que em torno dela existiam, uh, na própria conjuntura internacional, na conjuntura portuguesa e até na conjuntura uh, atlântica. Uh, nós, uh, uh, estes anos, o primeiro quartel do, do século XIX, representa uma profunda mudança uh, uh, na realidade atlântica e na realidade uh, europeia, uh, desde logo porque uh, Há a grande crise, o grande vendaval napoleónico, não é, que vem acabar com um tempo e abrir a porta a um outro tempo, não é, que, que no fundo promove a emergência dos nacionalismos, mas também de muitos autonomismos, não é, nesta perspectiva. Por outro lado, sabemos que durante uma parte considerável desse período, desse primeiro quartel, a, a, a corte portuguesa nem sequer está em Lisboa, está no Brasil, no Rio de Janeiro, só regressa exatamente em meados de 1821, poucos meses antes dessa, dessa, dessa mensagem do Nicolau Catan de baturgo E, por outro lado, há uma grande potência uh, hegemónica, uh, que é uh, o Reino Unido, ou se quisermos Inglaterra, mas acima de tudo o Reino Unido já é existente desde 1821, uh, que tem na Madeira um dos seus principais pontos uh, estratégicos para uh, uh, o domínio e o controlo político e comercial do espaço atlântico, em particular do hemisfério uh, norte. E, portanto, a Madeira está nessa, nessas lógicas de confluências múltiplas uh, e tira partido disso também. Ou seja, desde o início do século XIX, uh, em particular com uh, as guerras napoleónicas, nós podemos afirmar que é aí que está a gênese da ideia autónoma uh, autonómica como nós a conhecemos hoje, que depois vai ter algumas variantes, não é? Uh, e uma dessas variantes, no seu extremo, vai levar à defesa, inclusivamente, da independência num período posterior, ou seja, a madeira é efetivamente, uh, uh, vive uma autonomia de facto, não é? Uh, em alguns aspectos uh, quase a, 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 a roçar a uma lógica que tem a ver com... Uh, uh, enfim, apesar da soberania ser portuguesa, uh, acontecia aqui aqui na ilha, com a corte no Brasil, acontecia aqui aquilo que os britânicos e os madeirenses entendiam que devia acontecer. Portanto, uh, na verdade, a coroa portuguesa no Brasil nunca teve um, um efetivo domínio sobre a realidade madeirense. Uh, podia decretar, poderia mandar, poderia dirigir, mas uh, uh, tudo isso só era efetivamente cumprido aqui na ilha se aqueles que cá estavam assim entendessem. E, e nós sabemos que a Madeira estava também, nessa altura, repartida em dois Havia o poder político durante sete anos, o que é, aliás, depois mais tarde até haverá quem tem saudades desse tempo. Durante sete anos entre 1807 e 1814 a Madeira esteve, esteve com o poder político e a soberania do lado português com o um governador nomeado pela coroa portuguesa mas o poder militar era totalmente britânico, o comando militar era britânico, ou seja, a, a tropa vinha como auxiliar mas a verdade é que o comando militar era totalmente britânico, aliás Uh, quando em 1807 a madeira é uh, uh, tomada pelos britânicos deixa até de ser portuguesa durante 3, 4 meses, uh, entre dezembro de 1807 e março, abril de 1808 a madeira nem é portuguesa, ou seja a bandeira portuguesa é retirada dos fortes, uh, o juramento é feito a Jorge III, que era o monarca do, uh, britânico uh, e aqueles que cá estão, que não aceitam principalmente os militares, são convidados a sair ninguém é preso, mas são convidados a sair muitos deles vão para Portugal continental outros, a maior parte deles vai, vai para o o Brasil. Uh, esta questão tem a ver com exatamente o desenvolvimento das guerras napoleónicas que, que depois desenvolvem de, de outro modo uh, o que faz com que em abril de 1808 uh, uh, a soberania seja devolvida à coroa portuguesa quando se sabe que de facto o Dom João, uh, então ainda príncipe regente, não uh, vai aderir à causa napoleónica e vai fugir para o Brasil. Quando esta situação se uh, uh, esclarece uh, os britânicos, o governo britânico devolve a soberania à coroa portuguesa tem que haver inclusivamente um perdão real para perdoar a todos aqueles que tinham jurado um rei eh, britânico. Eh, portanto, Portugal recupera, após 3, 4 meses, eh, eh, a soberania sobre a Ilha da Madeira, eh, mas o comando militar, as forças militares, continuam sempre.
0: E na prática é um. São britânicos. E na prática há um, um, que, e, que prática há um, há um poder português que está longe...
1: Que está longe, que efetivamente não tem qualquer poder real sobre a ilha, portanto... E, portanto, e é
0: daqui que nasce E é aí. exatamente,
1: aí tem a gente que depois vai desenvolver uh, para os anos 20. Nos anos 20, com a nova crise trazida pelas questões uh, liberais e pelas guerras liberais, uh, há inclusivamente uh, um governador que usa a expressão, o governador uh, uh, Sebastião Xavier Botelho, que usa a expressão de que, uh, escrevendo para o Brasil, dizendo que a ilha, se encontra, a ilha da Madeira se encontra a boiar no Atlântico. Uh, e esta é também é uma frase interessante, pouco antes uh, da, da frase do Putin Corpita, porque porque aquilo que eu quero dizer é que uh, uh, o monarca está no Brasil, uh, entretanto no reino uh, está uma junta uh, liberal, uh, onde é que nós nos encaixamos nesta realidade? Não é? E a resposta que vem do Brasil é, uh, vocês são brasileiros. Vocês, são, vocês estão subalternos ao monarca que está no Brasil, não têm que estar subalternos ao poder que se está a instituir, novo que está a instituir em Lisboa. Isto começa a mudar, naturalmente, quando o rei vem para Lisboa. Mas é o certo é que, no início dos anos 20, com todo este ambiente muito volátil, muito atribulado… Há quem sonhe é,
0: com a independência…
1: Existem relatórios, pelo menos dois, um em língua portuguesa e outro em, em língua inglesa, em que são identificadas cinco correntes, cinco linhas de pensamento, cinco vias, para aquilo que se entendia na época, que poderia ser o futuro político uh, da Madeira. Uh, uma que defendia a total integração no Império Britânico, outra que entendia que se devia encontrar uma solução semelhante a algo que fosse um protetorado britânico, outra que entendia a solução uh, uh, autonomista, outra que autonomista, mas ligada ao Brasil, ao Brasil. outra que entendia a independência e defendia a independência, e uma quinta que defendia a adjacência. E quem escreveu os relatórios, em qualquer dos casos, uh, teve o cuidado de dizer que esta quinta uh, corrente, que defendia a adjacência ao reino de Portugal, não era a predominante o que quer dizer que as outras, juntas ou em, de forma isolada, eram mais fortes que esta. Esta questão, uh, que levou a, 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 a várias, a, pelo menos a uma, uma alçada aí de devassa que prende pessoas, que julga e que manda inclusivamente para o degredo, um daqueles que ainda hoje é apontado como um dos uh, principais homens da literatura maderense, Uh, que escreve a, a, a Zergeide e depois, mais tarde, a, a Jorge Ele, uh, chega a ser enviado para uh, Cabo Verde, uh, onde vai depois uh, morrer, uh, e esta questão é resolvida apenas com a primeira Constituição portuguesa. Em 1822, a Constituição portuguesa, entre muitas outras coisas, como é evidente, procura e vem também responder a esta grande questão que se colocava que e era passa a ser a tal adjacência e aí uh, assume uh, uh, o estatuto a Madeira e os Açores também mas a Madeira neste caso em particular uh, o estatuto de ilhas adjacentes que vai persistir até 1974 barra 76 uh, e esta questão da adjacência é muito importante porque uh, visto de hoje pode parecer de sumir mas na época não era porque uh, visa exatamente responder a este risco no caso de, 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 da perspectiva do poder central instalado em Lisboa, era da Madeira ficar adjacente ao Brasil, de ser independente, ou, inclusivamente, passar a ser um, um elemento do Império Britânico. E esta adjacência, até em termos de direito internacional, salvaguardava tudo isso.
0: E, quando, e na verdade, quão perto é que nós tivemos de, de ser esse protetorado britânico? Ou, nunca, ou não fomos porque já éramos, de facto, porque nessa altura o os negócios, o negócio do vinho, as, as companhias de navegação, os transportes, eh, já estavam na mão de, de, de empresas e de empresários eh, ingleses. Eh, nós não, já éramos, de facto, um protetorado.
1: Uh, nunca tivemos esse estatuto, formalmente, institucionalmente, mas uh, juridicamente nunca. Agora, de facto, uh, o, poder de, o poder britânico é, é de tal forma uh, uh, grande, uh, é hegemónico, ou seja, uh, o poder de todos os outros juntos era inferior sempre ao poder britânico, independentemente, uh, em particular militar, mas também uh, financeiro, uh, e portanto, uh, uh, ainda se chegou a colocar-se a hipótese, não é? Até porque nós sabemos que uh, uh, o género, o tipo de tropas que os britânicos enviaram para cá na fase final da ocupação eh, eram tropas que se apenas enviavam para as suas colónias, ou seja eram tropas que vinham com a família, com filhos com a família, portanto, visavam eh, a presença eh, duradoura que depois ia eh, misturando com a população eh, quando quando isso sucedia eh, e o próprio consul britânico que chega perguntar para Londres o que é que nós queremos da Madeira é óbvio que o poder britânico era tão tão grande, tão grande, que eh, querer persistir eh, com tropas na ilha e a e ser mais um problema e menos uma solução, porque iria naturalmente ter a oposição da corte e da coroa portuguesa. E por, por isso, sabendo que na prática eram eles que uh, podiam mexer uh, nos assuntos aqui na ilha, em particular no que respeito à importância da ilha como um ponto estratégico em termos militares e também já em termos comerciais, uh, portanto, preferiram sair sabendo que, na prática, a coroa portuguesa em relação à Madeira faria sempre aquilo que uh, uh, o governo britânico quisesse, como fez, inclusivamente uh, no final do século XIX e no século XX, quando essa questão voltou a colocar-se, não a frente, já…
0: Atribuindo, e entregando monopólios de alguns setores a…
1: Também, também. Isto já no século XX. Mas mesmo em termos políticos, porque a questão que no início do século se colocou com a França no final do século no século XX colocou-se com a Alemanha não
0: é? Exatamente e, mas depois esta ideia apesar de a Madeira passa a ser uma, uma ilha adjacente passa a ser as ilhas, passam a ser a Madeira dos Açores passam a ser as ilhas adjacentes a questão e a ideia da autonomia continua a percorrer uh, todo o século XIX nem sempre com a mesma intensidade eu pergunto-lhe que circunstâncias são favoráveis a estes princípios autonomistas o que é que
1: o que é que promove? Que é que o
0: que é que, que, é que, que é que faz nascer ou, ou faz acalmar os, os, estes, estes princípios, esta ideia de que temos dos donos da nossa vida?
1: Essa é uma questão que, que ainda hoje é fruto de investigação e de estudo. Nós apenas podemos lançar algumas pistas, porque de facto o um estudo organizado e regular, inclusivamente chamando uh, alguns académicos e, e até a própria universidade, é relativamente recente. Não é? Uh, nós hoje uh, abordamos, nas últimas duas, três décadas, abordamos mais a questão da autonomia na Madeira, como é evidente, do que nos 70, 80, 90 ou 100 anos anteriores, não é? Uh, em particular dentro do período do Estado Novo. É? Agora, uh, podemos desde logo destacar a, a respeito da questão que coloca uh, duas constantes. Não é? uh, uh, Eventualmente três, mas uma que tem a ver com a própria conjuntura internacional, que normalmente é de crise, não é? em particular na Europa Ocidental. Há uma, uma dimensão constante, quer no início do século XIX, quer nos anos 20, quer depois em meados do século, quer no final do século, quer durante a Primeira Guerra Mundial, quer depois nos anos 30, quer depois na Segunda Guerra Mundial, quer depois no início dos anos 70, e, 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 até, e até hoje quando estamos a passar uh, 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 também profundas mudanças, e, por outro lado, crise do Estado uh, uh, português. Ou seja, esta correlação uh, de uma crise internacional e, no seu seio, de uma crise interna da própria capacidade do Estado português, são, uh, em termos genéricos, os, uh, as constantes da história em que nós assistimos sempre, nesses períodos, a uma a emergência mais ou menos organizada, uh, mais ou menos racionalizada de, de, das ideias e do debate em torno da autonomia.
0: Isso leva-nos uh, ao início do, do século do século 20, com a Primeira Guerra Mundial. A Madeira uh, sofre as consequências, não é? Porque era um porto a meio do Atlântico, o lugar de paragem e de passagem de, das linhas, de, das rotas, dos navios do Atlântico Sul e para os Estados Unidos e, alguma, e para o norte da Europa e isso é afetado pelo início da Primeira Guerra depois em 1916 e 1917 é bombardeada pelos submarinos alemães e causa estragos e portanto estes acontecimentos fazem voltam a fazer renascer o, o, a necessidade da Madeira ter maneira de resolver os seus problemas de ser dona de, dos, seus, dos seus destinos e depois nos anos 20 do século 20 este tipo este este assunto é levado para Coimbra para as traduções pelos nossos estudantes nos quais uh, destaca o poeta Madeirense Cabral do, do nascimento que é contemporâneo de Vitorino Nemésio e que aqui e, e em Coimbra começa se a discutir uh, e a debater o conceito de Madeirencidade o que é isto de Madeirencidade Falamos até agora de autonomia, autonomia política e, de, de, e administrativa. Isto é um, é, um, é um conceito diferente.
1: O conceito de matricidade, na verdade, é algo que eu tenho procurado lançar. Ele não foi propriamente... Nós podemos percebê-lo ou apercebemos dele nos dele anos, nos anos 20 e mesmo depois, mas não é algo que nesta época, homens como Cabral de Nascimento ou outros, tenham, tenham debatido. Agora, sem dúvida, que isso foi algo que, esteve presente esta ideia de pensar uh, no, de uma, no, no que diz respeito à identidade madeirense, uh, exatamente no mesmo período em que nos Açores e em Cabo Verde essas questões uh, também se uh, debatiam. E nós sabemos que há um conjunto de uh, personalidades uh, uh, madeirenses que coincidem uh, uh, em Coimbra e em Lisboa uh, com aqueles que foram os principais mentores, uh, quer do conceito de solidariedade, quer do conceito de Cabo Verde, e, portanto, faz todo o sentido que é essa questão, apesar de no caso Madeirense nunca ter uh, tido essa, uh, ter assumido essa dimensão de um vocábulo uh, uh, e de um conceito, uh, enfim teorizado, a verdade é que nós conseguimos uh, apercebermos de que a partir dos anos 20 até antes, até antes, desde o final do século 19 anos 90 uh, e podemos falar sobre isso, uh, verificamos que há uma preocupação em definir uh, de uma forma identitária uh, aquilo que é a Madeira, o que é o ser madeirense uh, como é que ele, uh, atenção isto uh, é em que raros casos, exclui a sua inserção no quadro português. Essa 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 preocupação, esse desejo de bater de perceber o que somos, é, é sempre, de uma forma geral, quase total, pensada dentro do quadro português, quer europeu, quer acima de tudo, atlântico. E, portanto, vai nesse sentido. Se, eventualmente, nós encontramos, no início do século, algumas propensões independentistas, e, 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 e até depois, já no final do século XX também, neste período esse pensamento é claramente autonomista é claramente integrador somos, temos que características específicas, temos necessidades específicas, mas somos, seremos e queremos continuar a ser uh, uh, portugueses. Portanto, mas somos nessa mais do
0: que isso, só ou somos outras coisas antes disso. Mas,
1: exatamente, uh, mas temos que olhar para além, uh, para além uh, disso. Uh, inclusive nos, nos anos 20 há uh, uh, propostas claras de uh, organização, inclusive de partidos regionais, de uh, 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 capacidade legislativa própria, de organização até de uma assembleia, de uh, uh, de um corpo muito de uma, de uma estrutura de governo uh, uh, muito semelhante ou até em algumas circunstâncias para lá daquilo que depois do 25 de abril uh, Foram suceder. precisos
0: 50 anos para, depois voltar, para que isso voltasse a ser para que isso fosse uma voltasse, realidade. Exatamente. Mas antes de chegarmos aos 50 anos à frente e já lá vamos antes uh, a madeira atravessa de uma forma dramática uh, os anos 30 do, do século XX a verdade é que a Casa Bancária Figueira, à data terceiro, o terceiro maior banco do país em, em, em depósitos, em volume de depósitos, cessa os levantamentos a 19 de novembro de 1930, portanto vai à falência. Logo a seguir, em janeiro de 1931, o decreto que acaba com a livre importação de trigo e farinhas, vai levar um, àquilo que se chama a Revolta da Farinha, nos primeiros dias de Fevereiro, e depois, um bocado mais à frente, na madrugada de 4 de Abril, dá-se a Revolta Militar na Madeira contra a ditadura de Oscar Carmona, um, e que dura quase um mês, um, que é o tempo que leva uhum. a chegar a tropa de Lisboa à um, a, a Madeira, ainda há troca de tiros, mas os, os uh, sublevados facilmente, facilmente capitulam e são enviados para o decreto. Mas isto não tinha ficado por aqui, nem ficou por aqui, porque em 1936 dá-se a mais violenta revolta popular em termos de repressão que a do leite. O povo levanta-se contra a criação da junta de laticínios, que fixa o preço do, do leite para a indústria da, da manteiga e, e arde até as, as, os motins, faz arder repartições de finanças. Que ambientaria este que levou a, a reações tão extremadas em, numa década?
1: Os anos 30 em Portugal, uh, e, e em particular na Madeira, representam um fim, uh, se quisermos usar a expressão, de um ciclo que começa nos anos 90 do século XIX. Uh, é quase uma geração. Uh, e por isso é que uh, as, quer, as, quer as questões que se levantam, quer as soluções que são apresentadas, uh, muitas delas teorizadas no, no final do século XIX, mas depois concretizadas, uh, uh, na prática, levadas à prática uh, nos anos 30, uh, uh, explicam-nos muito daquilo que era o processo de transformação da própria realidade portuguesa num sentido autoritário, uh, ou seja, uh, quase que podemos uh, referir, e há uma, uma, um paralelo interessante, uh, porque é um fim de um, de um tempo, que tem a ver com algumas reivindicações uh, autonomistas que vão uh, uh, desaparecer uh, e que tinham começado exatamente 30 anos antes, nos anos 90, pela primeira vez nos anos do século XIX, uh, e este, este espírito vai passar até os anos 30, por isso é que eu referi que é um, um tempo de, 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 de fim de, 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 um, de, um, de uma geração, é? uh, falamos um pouco dos anos 20, uh, é nos anos 90 que, por exemplo, surge uma expressão uh, de que a madeira seria a Irlanda portuguesa pela primeira vez nos anos de 20, aqui na ilha, que depois é recuperada durante o período da, da, da Primeira Guerra Mundial, é volta a ser mencionada no final dos anos 20, 27, 28, outra vez com uh, o discurso de que a Madeira seria a Irlanda portuguesa. Uh, ora, tudo isto que se desenvolve uh, desde o início do século uh, 20, 1901, o estatuto, da Autonomia de Política Administrativa, em meados de 1900 e que depois leva um grande impulso com a Primeira República e com as questões associadas às consequências que ele sofre da Primeira Guerra Mundial, que depois tem novamente outro impulso, já de caráter mais teórico até, e de propostas de, de governo próprio, de, nos anos 20, associados ao Quinto Centenário, do achamento, ou descoberta, aliás, nessa altura, é interessante verificar uh, a disputa que há entre uh, o conceito e a palavra que seria usar, se quinto centenário do descobrimento ou se quinto centenário do achamento. Uh, e tudo isto vai, uh, é uma onda que vai parar com uh, a partir de 1928, primeiro. Não tanto com a ditadura, mas acima de tudo mais com a chegada de Salazar à pasta das finanças e depois com a sua, a sua progressiva afirmação até chegar a Presidente do Conselho. E, e com as transformações de vários, a vários níveis, inclusive industriais, de concentração industrial, as, as revoltas que, que referi tem têm muito a ver com isso, com a mudança das políticas de monopólio, de concentração, que vão, no fundo, trazer novas práticas uh, que, que, a que as pessoas não estavam habituadas nem queriam aceitar não é? uh, e portanto as essas revoltas devem ser entendidas antes de mais nessa perspectiva. Quer a revolta da farinha, quer é depois a do leite, teve exatamente a ver com esses novos modelos industriais que o Estado novo, o recente Estado novo, quer implementar no país e que vai provocar profundas resistências, não só na Madeira, também nos Açores e em Portugal continental e até em alguns pontos do Império e que serão ultrapassados. A revolta da Madeira especificamente, é uma questão que, apesar de ter trazido para si depois algumas reivindicações autonomistas, não começa por ser, efetivamente, na sua, sua gênese, uma, uma, uma revolta de caráter autonomista. É uma revolta de um conjunto de. Uh, uh, aliás, não por acaso, pelo Estado Novo deixou de os mandar para a Madeira e mandou-os para mais longe. Uh, uh, há um, naqueles meses, naqueles anos, uma coincidência aqui na ilha de um conjunto de uh, uh, oficiais ou não oficiais do, das Forças Armadas que tinham sido uh, uh, afastados do, do, pelo governo de Lisboa para a, a, a Madeira e alguns até para os Açores, depois passaram a ser mandados para Cabo Verde ou até para Timiura, uh, depois da volta da Madeira. E, portanto, há, há uma coincidência uh, uh, nesses meses e anos, aqui na Madeira, de um conjunto de personalidades que eram não, não gratas, uh, não pessoas não gratas para o regime. E, portanto, como se reúnem aqui procuram, a partir da Madeira, criar um movimento de revolta que vá afastar, uh, ou que vá combater uh, uh, aquilo que já se prevê que seja uh, esse novo Estado autoritário que se está a construir, tendo como uh, uma das principais referências, uh, não a Ândica, mas uma das principais referências, o Alvera uh, uh, Salazar. E, portanto... A partir desse momento, sem dúvida, que há também, em 31, uh, não estando na Gênesis, mas depois há um conjunto de reivindicações autonomistas que surgem agregadas à, à, à questão da, da revolta uh, da Madeira, que deve ser, portanto, incluída uh, e percebida neste contexto genérico. Mas, lá está, mais uma vez, de crise internacional uh, e de crise interna de uh, Uh, reconstrução, readaptação do Estado português uh, a uma nova realidade uh, que tem sempre, sempre teve, uh, estejamos nós a falar do século XIX, no século XX ou no século XXI uh, profundas resistências por parte da sociedade, não nos interessa agora aqui saber se bem, se mal, mas o, uh, o facto histórico é este, quando há estes processos de reforma, por um lado há profundas resistências e por outro lado quando eles têm algum pendor mais uh, profundo, nós também assistimos sempre na Madeira à emergência dos ideais autonomistas. E já agora deixa-me lembrar um aspecto interessante. A Madeira foi invadida quatro vezes por tropas uh, 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 vindas do exterior no período contemporâneo. Quatro vezes. Duas por britânicos, duas por forças portuguesas. As únicas que foram violentas e que provocaram, efetivamente, algumas fortes caramassas foram as portuguesas nunca foram as britânicas.
0: Pode, uh, é interessante lembrar essas duas vezes em que a Madeira foi uh, tomada por
1: tropas uh, que vieram do exterior. A primeira foi em 1828 no âmbito das guerras uh, liberais, entre liberais e absolutistas. A Madeira uh, foi, como, como
0: os Açores, como a única, uh, uma das únicas praças existe, do país exatamente. que, que resistiu uh, aos absolutistas. Uh, uh, e
1: depois acabou por ser uh, tomada. Aliás, havia essa preocupação. Os, uh, os que, Tanto os, os absolutistas como os liberais sabiam claramente que a ilha era um ponto estratégico importante e a alfândega do Funchal era já a, a, altura, a terceira Alfândega do país e, portanto, era uma importante fonte de rendimento para uh, uh, as duas facções que estavam uh, em guerra e, portanto, houve uma corrida tremenda para conquistar a ilha. A Madeira, numa fase inicial, Uh, resistiu, mas depois as tropas uh, uh, absolutistas ou miguelistas acabaram por conseguir desembarcar, não por acaso, também em Machique, uh, e de Machique caminharam para o Funchal. Uh, esta foi a primeira. A segunda, exatamente, em 1931, quando voltaram a desembarcar as tropas de Salazar, uh, não desta vez em Machique, mas sim no Cançal uh, e que também avançaram para o Funchal. Claro uh, que seja dito também que, em qualquer dos casos, nós sabemos que tinham ligações importantes com elementos que estavam em terra uh, e que, portanto, também facilitaram todo o processo, uh, mas a verdade é que uh, estes dois desembarques foram desembarques violentos, feitos pela força. Os outros dois, feitos pelos britânicos no início do século XIX, uh, uh, foram feitos uh, uh, de uma forma pacífica, apesar de nós sabermos que as forças que chegaram à barriga também não ofereceriam qualquer hipótese de resistência. Não é?
0: hum, e depois, os militares dessa revolta são enviados para o decreto, uh, a rendição é, é discutida a bordo do de um navio e depois mas como no caso da, da, da revolta do Leite a repressão é muito mais dura portanto a revolta é uma revolta popular e Lisboa envia dois barcos de guerra e a polícia secreta nessa altura ainda não se chamava PIDE, e são presas 500 e quase 600 pessoas, 557 pessoas entre homens, mulheres e crianças que são detidas em condições subhumanas na cadeia do Lazareto, aqui no Funchal, e há sete mortos, um deles uh, seria a Ardena do Avante que morre na cadeia. A fatura que Salazar nos enviou depois por esta por esta revolta é muito dura.
1: Sim, na verdade os anos 70 são os anos mais violentos do próprio regime que se estava a construir e essa será eventualmente a última uh, das principais revoltas que começam nos anos, no final dos anos 20 ainda durante o período da ditadura militar, e é de facto, uh, uh, mas lá está, mais uma vez, uh, uh, há esta dupla presença. Sempre que existiram esses momentos de, de, de revolta, estavam sempre presentes aqui navios ou britânicos, o uh, norte-americanos, lá está a tal questão internacional para salvaguardar as comunidades que cá existiam, mas de facto em 36 há outro aspecto ainda importante, que, que nem sempre é lembrado que era a questão que se estava a complicar e muito em Espanha. Salazar sabia perfeitamente que eh, tudo aquilo que sucedia em Espanha eh, eh, podia, eh, em, no sentido que tomasse em Espanha iria contaminar Portugal. E, portanto, eh, não, não, jamais permitiria que qualquer momento o espaço do território eh, português e muito menos tão próximo do espaço continental pudesse de alguma forma fomentar que fosse qual tipo de, de, de revolta uh, possível. E, portanto, e a fatura foi, foi de facto... Quando eu digo é uma bem. fatura, há mesmo uma há mais fatura. Há uma fatura, exatamente. A conta de merceiro. Exatamente. Há uma conta é uma, é uma... de merceiro que é enviada uh, para que as pessoas... Eu pedia-lhe
0: que, explica, que explicasse, porque... <risos> Nós conhecemos o assunto, mas quem nos hum. está a ouvir né, provavelmente não, não está por dentro. Quando diz que é uma conta de merceério... Há... Foi
1: publicitada, que foi exatamente publicitada para que as pessoas soubessem quanto é que tinham custado uh, o envio e o abastecimento dos navios envolvidos, quanto é que tinham custado as tropas, quanto é que tinha custado a sua manutenção, quanto é que tinha custado o armamento, quanto é que tinha custado os projetos... Tudo isso foi contabilizado e,
0: e, os, e, a, e, e era
1: o... suposto depois ser pago pelas 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 pelos rendimentos uh, daí. É?
0: Portanto, aumentaram os impostos, sobretudo Também. nos sítios, nas, nos sítios porque durante esta revolta, deste, durante estes motins, o povo entrou em um em... do
1: processo se tinha desenvolvido com mais uh, na Ribeira uh, Brava, por exemplo, foi é, a, a repartição de finanças. Ah, esta, toda a zona, toda a zona da Ribeira Brava, ponta do Sol, Campanário, tinha já uma uma tradição de forte oposição ao poder uh, central, que aliás vem já também desde o século XIX, os movimentos independentistas que nós falámos é, a respeito do século XIX, eles são identificados em particular na zona de Ponta do Sol Campanário.
0: Hum, e que o Salazar manda, uh, sobem aí os impostos? Uh...
1: Também, e de uma forma geral nas contas da, da ilha.
0: Não. Os impostos são, portanto, quando se fala desta fatura, é mesmo uma fatura...
1: Sim, a fatura não, não, não tem um sentido metafórico, tem um sentido real, efetivo, ou seja, a, a, a conta, e não consigo precisar a, a, o, 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 o dia em que isso foi publicado, mas isso foi publicado nos próprios periódicos da ilha do Funchal, ou seja, ela foi discriminada, foi mostrada a, a, a verdadeira conta de merceiro, quanto é que tinha sido gasto pelo Estado português para resolver a questão militar uh, que as voltas na Madeira tinham, tinham originado.
0: E depois eu vou... E isso
1: de era assinado
0: pelo presidente... Que
1: era, que era também, como sempre, como com ministro das Finanças.
0: Eu começo aqui por, por um cito, uh, Cabral do Nascimento, e, e que diz o seguinte, na vilazinha pobre reina um silêncio sepulcral, mesmo quando se fala... Não se fala do mundo, não há passado, nem presente, nem futuro. Cabral de Nascimento é o, o poema de 1945. E que depois desta, desta conta, desta conta que vem publicada, dessa fatura, que é, desse aumento de impostos, há como que um manto de silêncio sobre sobre todas estas questões independentistas, autonomistas, separatistas, regionalistas. Por exemplo, em 1962, o povo volta a protestar por causa da água de rega uhum. no município da Ponta de Sol. Uma com vez consequências mais, também violentas com consequências violentas a ação dura vários dias acho que quase um mês acaba com uma carga policial e com tiros nos quais morre uma jovem de uhum. 17 anos que é estudante de liceu curiosamente os jornais da altura não dão uma única linha sobre o caso, apenas o anúncio do funeral o Salazar conseguiu mesmo vergar o ímpeto madeirense?
1: em parte uh... Da mesma forma que vergou, enfim, uh, o ímpeto de alguma elite intelectual. Uh, porque quer queiramos, quer não, uh, uh, o Salazar compreendeu muito bem a nação que tinha para para comandar. Uh, e nós e a citação do, do, do Cabral de Nascimento é, é, é exemplar a esse respeito, porque o Cabral de Nascimento sai da Madeira nos anos 30, Exatamente porque, enfim, é outra, outro campo que ainda está muito por investigar, mas ainda percebe que há também, apesar de tudo isto, há também uma elite madeirense que se integra muito bem no Estado Novo não é? e que sem dúvida ajuda ou facilita é que após a Segunda Guerra Mundial, apesar de terem aparecido algumas propostas, até porque o próprio Estado Novo no período imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, tem é cumprido ter que abrir um pouco mais, a desfazer um pouco mais esse nó uh, górdio, não é? Uh, e portanto, mas depois volta a encerrar-se a partir dos anos 50. Mas nós ainda que nesses anos que há novamente algumas tentativas para a assumência daquilo que, que acontece no país para voltar a, a tentar discutir uh, uh, qual o estatuto uh, uh, da ilha que ela é tinha sido definido nos anos uh, 30 uh, e até com a participação do próprio Marcelo Caetano uh, mas portanto o, o que se verifica é que uh, uh, essa uh, 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 há ali uma elite muito ativa nos anos 20 jovem, relativamente jovem, entre, entre os quais está o, está o próprio Cavalo Nascimento uh, não com, uma, com, com um peso então, há teve mais de pensador, uh, mas, e outros como ele, que depois se integra muito bem na, na, no Estado Novo. Uh, e que, após a Segunda Guerra Mundial, não tem a capacidade, ou sequer o interesse, para projetar muitas das ideias, ou voltar a projetar muitas das ideias que tinham sido lançadas uh, nos 20 anos anteriores e que existiam. Por outro lado, quer que queremos também é esse respeito. Os anos 30 trazem a... a, a, a a coação, não é? a, a limitação, a, 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 em alguns casos a esterilização de muitas das reivindicações que, e, a política. e também a, a PVDA e depois mais tarde a, a Pid e portanto há um conjunto de medidas que são tomadas violentas, a, a, agressivas, a, de, de forte coação nos anos, nos anos 20, a, se juntarmos isto com o facto de existir efetivamente uma elite madeirense que nos anos 20 coordena os processos e que depois se integra muito bem no Estado Novo, se juntarmos tudo isto, percebemos que, sem dúvida, essa, essa, essa aparente normalização passou não só pelo êxito dessas medidas por parte do Estado Central, mas também pela anuência de muitas das figuras que cá estavam. E, embora depois nos anos 60, lá está mais uma vez, quando começa a mudar a própria conjuntura internacional, começamos a, a verificar a emergência a, desses é momentos. Anos, em
0: 1969, fez agora 50 anos, a um grupo de intelectuais, quase todos ligados ao comércio do Funchal, que era um projeto vanguardista para a época, pede ao governador, escreve uma carta ao governador e pede autonomia. E a questão é, estamos no fim dos anos, de, dos anos 60, a Madeira tinha mudado muito pouco.
1: Sim, o, o, o famoso o jornal Cor de Rosa... Uh, no fundo insere-se também um pouco nessa lógica uh, de que quanto mais nos afastamos uh, do centro, uh, menos capacidade tinha a, a censura uh, de, e, e, ela existia mas uh, era uh, era mais fraca ou mais tênue, digamos assim e de facto esses uh, uh, então jovens uh, uh, que vêm reclamar não só questões do domingo, mas também questões que têm a ver com a liberdade para o próprio uh, país, inserem-se lá está, nesse retomar de um espírito eh, que eh, junta no fundo estas estas duas grandes questões por um lado a liberdade que se pretende conquistar eh, que depois em alguns momentos vê ser anexada eh, algumas reivindicações eh, autonomistas eh, e que depois se vão desenvolver como nós sabemos após e o 20 de, de abril
0: vai precipitar tudo a Madeira Sim. vive intensamente o PREC, há manifestações, contra-manifestações, a igreja de um lado, a esquerda no outro. E no dia 9 de agosto de 1975, às 2h45 da manhã, arrebenta uma bomba nas instalações da Emissora Nacional, no Funchal, sem grandes tragos. Era a primeira ação bombista da Frente de Libertação do Arquipélago da Madeira, a Flama. Duas, horas depois, duas semanas depois, a 23 de agosto de 1975, às três da manhã da madrugada arrebenta uma nova bomba, desta feita no emissor da Emissora Nacional, nos arredores uh, do Funchal, destruindo completamente. Dias depois uh, era evidente que um, aqui havia uma, uma mudança e que a madeira uh, havia uma. uma, uma um, um, um ambiente tenso. Um ambiente, pelo menos. Tenso, um ambiente tenso, 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 com bombas a arrebentar. É um bocadinho um ambiente tenso e violento. Hum, o que era isto? O que era a flama? Uh,
1: tenso, no sentido de que. Uh, 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 enfim, as, as, essa, essa atividade bombista, nós ainda hoje não sabemos efetivamente qual era a sua última intenção, se era apenas atingir pessoas, se era criar alguma confusão ou alertar, ou chamar a atenção, ou criar algum, algum distúrbio social, porque naturalmente se essas atividades pretendem pretendessem atingir pessoalmente alguém, tê iam conseguido fazer, portanto. Agora, sem dúvida que essa, essa agitação uh, política e social uh, que se verifica na Madeira uh, é também, e deve ser entendida também, desde logo, não só, mas desde logo, inserindo se na própria realidade do país. Uh, essa, essas atividades mais extremas... Uh, uh, caracterizaram a realidade portuguesa nesses anos, do norte a sul do país, passando pelo alentejo, passando pelas zonas pelas litorais ou interiores. Portanto, agora, no caso uh, da madeira, sem dúvida que tiveram essa outra componente que as associa, ou que as faz aparecer, uh, por vezes, associadas à flama, convém referir que a uh, uh, essas reivindicações com algum pendor ou essas ações com algum pendor uh, violento não foram um exclusivo, essas formas sim, mas não foram um exclusivo da Flama, existiram outros grupos, uh, uh, que nós podemos considerar também da extrema-esquerda então, que também tiveram ações com alguma uh, propensão uh, de conflito uh, físico, mas a verdade é que essas uh, ações da Flama, da Frente de Libertação do arquipélago da Madeira, sem dúvida que devem estar desde logo associadas, como eu referi, ao ambiente que se vê no país, mas também à eventual uh, tentativa de condicionar a realidade e o futuro político madeirense àquela que, que fosse a via que o governo central uh, seguisse. Nós sabemos uh, que uh, havia então uma clara oposição, uh, cada vez mais se tendia a, a criar uh, um caminho que ia ao pôr.
0: Era um o medo, um medo do comunismo. Pelo menos
1: essa, essa é a lógica. Por um lado, uh, o peso e a influência do Partido Comunista, e por outro lado, as forças que ainda hoje são entendidas como as forças uh, uh, ligadas ao PS ou então ao PPD. É,
0: é o tal medo do, do comunismo. Na verdade, é que em 1975 tinha acabado de chegar o, o bispo, Dom Francisco, Francisco. Santana, que, que é o principal nome combatente contra essa ideia de comunismo na Madeira e é o bispo que chama Alberto João Jardim, que na altura para diretor do Jornal da Madeira que o avisa, passa a citar o momento é de grandes decisões temos uma grande batalha política pela frente e o país está na iminência de cair numa ditadura comunista como conta Luís Calisto no livro Achas da Autonomia de 1995 é a igreja este combate às ideias de esquerda que criam Alberto João Jardim? Sendo que Alberto Jardim não pode ser dissociado deste desta questão da autonomia?
1: Sem, sem dúvida, esse é o último aspecto. Agora, se é a Igreja que ocorria, a Igreja terá com certeza contribuído para essa a, afirmação a, social, mas também não esquecer que o primeiro o primeiro presidente do governo jornal se chamou Ornelas uh, Camacho e que portanto uh, uh, o Alberto João Jardim só assume funções enquanto presidente do governo jornal em 1978, não é? Portanto já uh, eventualmente numa fase final desse período mais conturbado que vem desde 74 até 50, portanto há aqui um hiato de quatro anos uh, uh, que vezes as pessoas uh, Podem uh, querer esquecer, mas que existiu de facto. E Alberto João Jardim só é uh, 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 Presidente do Governo Regional após 78. Agora, sem dúvida que a sua ascensão e até a afirmação de, desses, uh, ou a reafirmação, para sermos mais corretos historicamente, a reafirmação uh, uh, dessas reivindicações autonomistas, já no, no outro modo, sem dúvida que é resultado da correlação de vários fatores e na, na balança uh, e no peso das forças, é indubitavelmente que a Igreja Católica tem na Madeira um peso essencial, como teve também em outras zonas uh, do país. Uh, só um aspecto interessante é exatamente em 76, com a Constituição, que vai desaparecer o tal conceito que vem desde o início do século, de adjacência, que é substituído pelo Estatuto de Região Autónoma.
0: E o Estatuto de Região Autónoma Conquista-se, nessa altura, em 1976, é um conceito um, diferente do que se estava a discutir uhum. em Portugal. As, as, as colónias tiveram a independência, uhum. as ilhas adjacentes passaram a ter uma autonomia que não era nem independência nem... nem era não?
1: a sua integração, A integração,
0: mas, mas com um estatuto próprio e característico. Sim. Mas a verdade é que durante os 30 e muitos anos de... de seguintes na Madeira a questão da flama continuou a pairar nas, na pelo, a questão da flama ou pelo menos a questão do separatismo continua a pairar nas relações entre o novo poder regional o novo poder autonómico e o poder de, de Lisboa eu lembrava que por exemplo em 2011 na, por altura dos 35 anos de autonomia foram içadas na Madeira bandeiras da flama e divulgado um comunicado onde se lia hoje o dia 1 de julho de 2011 dia daquela autonomia que não merece festejos e, e ao qual, em reação a isto, Alberto João Jardim, que era na altura o presidente do Governo Regional, comentou com a seguinte frase a partir do momento em que há casamentos gays por que razão não pode haver pessoas que pensem a favor da independência? A flama, o separatismo, este fantasma foi um trunfo político?
1: Foi evidente. Creio que parece evidente que tenha sido utilizado enquanto tal. Agora, eu não sei até que ponto é que, efetivamente, isso ah. ultrapassou a característica do epifenómeno ou de pequenos epifenómenos por vezes podem ser usados mas que sem, sem grande sustentabilidade para se desenvolverem uh, no, mesmo, na, mesmo à época uh, apesar de continuarem a ser uh, temas a, a necessitarem de melhor estudo a verdade é que uh, tudo isso resultou de um período específico na história e na transição do período revolucionário em Portugal uh, e o tenho sérias dúvidas, que uh, tivesse fundamento para uma, uma verdadeira uh, tentativa de independência, porque não haviam uh, quaisquer condições políticas ou até interesse uh, nisso. Agora, isto é uma coisa. Outra coisa é, por vezes, essa questão poder emergir uh, para o, com outros intuitos uh, políticos, não é?
0: Acha que também esta, a questão do fantasma ter parado sobre, a, nestes últimos 43 anos, ter parado a questão do separatismo sobre as nossas as relações entre Madeira e Lisboa ter, tem a ver com o facto de nunca terem sido julgados eh, os autores dos atentados? Não se sabe quem são, não, são foram atentados que não têm rosto.
1: Primeiro é preciso considerar que essa questão persiste, o que efetivamente uh, uh, existiu com fundamento, não é? Uh, e, portanto, nessas circunstâncias uh, uh, não creio que a solução que foi encontrada tenha sido uh, assim tão estranha, até porque nunca houve acusações formais e, portanto, creio que isso será, lá está, usando até um pouco o espírito desta, desta, desta entrevista, foi muita fumaça e, e eventualmente nós podemos sim dizer onde há fumo haverá fogo mas isso foi um fogo que não teve força para arder de uma forma mas consistente. Mas
0: é a verdade é que os, há os novos episódios por exemplo a propósito do, do financiamento do hospital e das passagens aéreas que uma viagem para Lisboa e para o Porto pode custar 600 sim, euros essa já é, outra, essa já são é outras a ideia questão. de que hum, Há pelo menos um contencioso, há pelo menos questões para resolver e questões em cima da mesa entre o poder regional é, sem, e o poder... Sem
1: dúvida. mas uh, uh, são duas questões. Uma, uma questão será o contencioso e essa, uh, esse confronto, essa disputa uh, que é histórica entre o poder central e o poder, que eu até às vezes considero chamá-lo o poder insular, não é? Uh, portanto, essa é uma questão, outra coisa são esses momentos que aconteceram no passado, mais longínquo ou recente, de pequenos epifenómenos que de alguma forma representam uh, uh, manifestações extremas uh, que depois existem enquanto tás e que não têm qualquer solidez para serem mais do que isso, não é? Agora, essa, essas questões que levantou agora são interessantes, mas mostram também aquilo que eu chamo já uh, uh, uma nova realidade nas relações que será uh, agora e que será eventualmente aquilo que vai caracterizar a, a próxima geração que tem a ver e muito com uh, uh, o facto de nós, se calhar sem nos apercebermos, já estarmos a transitar, já, já, já nos encontramos dentro, não da Terceira República, mas da Quarta República uh, Portuguesa, que é aquela que nos remete para a realidade europeia, uh, que nos, que, em que nós efetivamente nos lançámos a partir de 2007 2009, em definitivo.
0: Uma realidade que neste momento começa a fazer que, na qual se levantam os novos de novos nacionalismos. Estou a lembrar-me da Catalunha e estou a lembrar-me da Escócia. Por exemplo? Acha que já estamos nesse, que a Madeira vai de alguma forma, a autonomia da Madeira vai seguir esse essa tendência?
1: A tendência, independente desta, não creio, como é óbvio. Agora, em que é indubitável, que tem, tem inclusivamente o estatuto uh, que está em vigor, mas uh, já há alguma, alguma idade, portanto, 2004, já tem, uh, começa, a, uh, começa a ser o tempo de eventualmente ele ter que ser uh, uh, revisto. Exatamente também por causa disto. Uh, ou seja, nós já não estamos na Terceira República, já estamos, já, já estamos há alguns anos na Quarta República, que faz com que muitos dos poderes, da soberania uh, que antes estavam reservados ao, ao poder central, foram transferidos para outros espaços, para outros comitês, para outros centros, não é? E o próprio estatuto, na minha visão, até histórica também, o próprio estatuto da autonomia Madrid terá necessariamente que se adaptar a essa nova realidade que se está a construir em Portugal. E com certeza, permitam me não passará por conselhos de concertação.
0: Muito obrigada. Esta foi mais uma entrevista do É Apenas Fumaça, um programa Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar com ela. Obrigada Paulo Miguel Rodrigues, historiador professor da Nome Cidade da Madeira, que lança aqui este, este desafio Está na altura de rever o Estatuto da Política Administrativa da Madeira e pensar no que será a Quarta República. Esta entrevista foi preparada por mim, Marta Queiros, o Pedro Miguel Santos fez a edição, o som, o vídeo e a fotografia foram captados pela Vinco Filmes, o Bernardo Afonso fez a edição de som, a Joana Batista fez a edição de imagem, fazem parte ainda da equipa da Fumaça, Ana Freitas, Federico Raposo, Joana Batista, Maria Almeida, Margarida David Cardoso, Mauro Tafec, Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A música é dos Lotos Fever. Houve mais episódios do Fumaça.pt no YouTube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, lê e vê. Se queres fazer parte da nossa comunidade, vai a fumaça.pt contribuir. Até já!